0: 하나님 말씀, 에베소서 3장, 에베소서 3장, 312페이지, 에베소서 3장 9절부터 11절까지, 우리 한절씩 다 같이 함께 그냥 9절부터 11절까지 함께 다 같이 읽도록 합시다. 시작. 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하십니다. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 온 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 그 지난 시간에 그 앞선 시간에 바울이 주님으로부터 받은 그 자신의 사명이 무엇인지에 대해서 좀 언급했습니다. 그 앞에 내용이 자신이 받은 사명이 얼마나 영광스럽고 큰특권지를 그가 말을 하는데 그 무엇보다도 그는 자신이 받은 사명이 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하는 것이다. 이렇게 말하는 것을 살펴보았죠. 그래서 그것을 감당하는 자기 자신은 모든 성조 중에 지극히 작은 자보다도 더 작은 나에게라는 이런 표현을 써서 자기가 지금 전하게 된, 측량할 수 없는 그리스도의 풍성, 결국은 버금을 전하는 것이기도 되겠죠. 그것을 이방인들이 전하는 것이 얼마나 영광스럽고 큰 특권인지를 자기가 알게 되었다. 그 사실을 이제 설명한 내용을 보았죠. 우리는 그 내용에서 바울이 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인들에게 전하게 된 것을 특권이라고 말하고 있다는 것 그리고 하나님의 은혜의 결과로서 말한 것을 유념할 필요가 있습니다. 그때도 제가 그 사실을 언급을 했습니다만 예수 그리스도를 전하는 것이 특권이요 하나님의 은혜를 입은 결과라고 자기가 이렇게 말을 하고 있다는 것은 이 사람이 이 말을 만든 것이 아니고 어떤 내용 때문에 실제로 그렇게 특권으로 말을 한다는 것은 뭔가 있다는 거 아니겠어요? 그러니까 예를 들어서 그냥 단순히 복음을 전하는 것을 우리는 자치자분행동을 한단 말이에요 일로 생각합니다 우리들은 근데이 사람은 그것을 말로 할수 없는 특권이라고 말한단 말이에요 그것이 또 그리고 하나님의 은혜를 입었기 때문에 생겨난 결과다 하나님의 은혜의 결과로서 말을 하고 있단 말이죠 뭐 이런 것들은 결국 이 사람이 뭐가 있, 있기 때문에 그러니까 자기가 진짜 특권이라고 여길 만큼 자기가 하는 일, 하게 된 일, 알게 된 이것이 엄청난 것이다라고 하는 확신, 소유, 이해 이런 것이 있기 때문에 이렇게 말하는 것이죠 우리는 바로 그런 이 사람이 가지고 있는 이 사람이 말하고 있는 이런 결론 이런 내용을 우리도 가지고 있어야 되는 것입니다 복음을 전하는 것이 예수 그리스도를 전하는 것이 특권이다 어? 은혜의 결과이다 이렇게 말하는 것이 결국은 하나님을 믿는 예수 그리스도를 동일하게 믿는 사람에게서는 정도 차이는 어떨지 모르지만 가지고 있어 똑같이 가지고 있어야 할 모습이다라는 겁니다. 왜 그렇습니까? 그 전하는 분인 이이 이이 사람이 말을 하고 있습니다. 바울이 말하고 있지만 전하는 분이 바로 측량할 수 없는 그리스도이기 때문에. 그니까 내용 자체가 자기가 전하게 된 전하게 되는 그 예수 그리스도가 어떤 분이신지 그러니까 도대체 담기에는 자기 자신이 그 감히 그분을 표현하고 담고 증거하기에는 너무 크고 영광스러우신 분이다라고 시 하는 이해를 갖고. 그러니까 우리가 똑이나게 예수를 믿어도 이런 이해가 없었기 때문에 어쩌면은 이 버금을 예수 그리스도를 전하는 것을 특권으로 은혜의 결과로 생각지 않고 막 그냥 행동으로 어? 어떤 그냥 뭡니까 그냥 선동에 의해서 뭘꼭해야 되는 것처럼. 한 일거리로 이렇게 생각하는 경향 그것은 바람직하지 못하다는 거죠. 예수 그리스도를 소유하고 알게 된 사람으로서는 바람직할 만요 바울이 여기서 말해준 그 감격스러운 작업이고 특권이지 그런 식의 어떤 일거리는 아니라는 겁니다. 그런 면에서 보면 무슨 뭐 어? 전도를 많이 하면 뭐금가락질을 주느니 뭐 하는 것은 이것은 정말로 있을 수 없는 일이에요. 뭐 어, 어떻게 해서든지 어? 복음을 전하는 것에 대해서는 아, 그래도, 결과를 놓고, 그래서 복음을 전해줘서, 결과적으로 어떤 사람이 예수를 믿게 된 이런 결과들에 대해서, 다소 이렇게 연약해서 그런 것에 대해서 용인하는 그런 표현이 빌리보에서 나오긴 하지만은, 아, 우리? 그러나 그것은 정상적인 방법도 아니고, 또 그런 것을 몰라서 한다 모르지만, 그것을 조작해서 선동해서 하는 것은, 결코 있어서는 안 되는 것입니다. 예수를 믿고 소유한 사람이라면, 그 풍성하신, 측량할 어? 수 없는 그리스도 그분을 전하는 그분을 알게 됐다는 것 그리고 그분을 전하지 않을 수 없는 자기 자신 이것이 어, 이 그, 그 전하고 된 것이 얼마나 큰 책권인지 이것은 일거리가 아니에요 자기에게 주어진 책권입니다 인생에 딱한 번밖에 없는 거라고요 어? 자기에게 주어진 인생 동안에 그 기간만 있는 거예요 그 이후는 하나님 앞에서 영원이라는 거예요 지금 시간에 제한된 잘막한 시간 동안만 갖는 책권이기 때문에 그야말로 책권이다 그래서 우리가 그런 부분을 바울에게서 우리가 좀 우리 자신에게 비추어서 좀 살펴볼 필요가 있다. 오늘날 우리 시대에 우리들이 예수 그리스도를 전하는 것을 특권으로 알고 있는지 은혜의 결과로 그것을 은혜다. 그것이 다 하나님의 은혜를 주신 것으로만 결과이다. 이렇게 생각하고 있는지 그런 한번 되짚어봐야 된다. 지난번에 그런 내용이었어요. 그런데 이제 바울은 여기 오늘 본문에서 그 내용과 계속되는 내용이 좀 연장되는 내용입니다. 어, 바울 자신이 3장 전반부에서 거의 그런 걸 시사하고 있습니다만, 어, 자신이 주님으로부터 받은 그 특권적인 사명을 쭉 앞에서 언급하는 중에, 이제 오늘 본문에서도, 이제 앞에서는 오늘 지난번 내용 8절 같은 경우는측량하시는 그리스도의 풍성을 이방인에게 정하는 것을 자신이 받은 특권적인 사명으로 묘사를 했는데, 오늘 본문에서는 아, 조금 다른 그 내용을 말을 하고 있죠 아, 그것은 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내는 것이다 이것이 내가 주님으로부터 받은 특권적인 사명이다 이렇게 말을 하고 있습니다 내용이 조금 뭐 비슷해 보이는 것지만다 다릅니다 그러니까 이 바울이 도대체 자기에게 주어진, 자기가 전하게 된이그리스도가 도대체 얼마나 크고 무궁한 영광, 영광스러운 것인지를 이렇게 묘사를 하는데 그, 그 뒤에 감춰있는 내용도 수만 가지 내용들을 이렇게 소개해주고 있어요. 응? 그러니까 자신이 깨달은 걸 소개해주고 있죠. 8절에서 보면은 아니, 8절에서 바울은 자신이 받은 사명으로서 이방인에게 예수 그리스도를 전하는 것이다. 이렇게 말했습니다. 그런데 여기서는 단순히 전하는 것이 아니고 무엇인가를 드러내는 것으로 묘사를 하고 있죠. 여기 드러낸다는 말은 좀더 정확히 설명하자면 밝히 드러내서 깨우친다는 얘기입니다. 언어적인 의미를 충분히 감안하자면 밝히 드러내서 깨우치는 것을 말합니다. 마치 빛을 이렇게 비추는 것 같은 어? 그런 내용이죠. 결국 그가 받은 사명은 이것이다 라고 여기서 말을 하고 있어요. 그렇다면 그 말이 전제하고 있는 내용은 어둠의 상태에 있는 인간, 무지한 상태에 있는 인간을 말을 전제해주고 있죠. 여기서 하나님을 말씀하시면서 만물을 창조하신 하나님이라고 말을 한것 보면 결국 하나님께서 창조하신 이 세상 가운데서 무엇인가를 밝히 드러내서 어 깨우쳐야만 하는 그런 사람들이 있다는 것그 일을 바로 자기에게 맡기셨다. 그래서 그그 그 자기가 받은 사명이다 이렇게 말을 하고 있어요. 그러면 하나님께서 창조하신 이 세상의 모든 사람들에게 그러면 무엇을 무엇을 밝히 드러내서 깨우치라고 하는 것인가? 무엇을 밝히 드러내서 깨우치도록 하셨다는 것입니까? 그것은 영원부터 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이다. 말이 좀 어려울는지 모르겠 하는 내용은 굉장히 무궁한 내용이에요. 이말 자체는 이 사람이 지금 표현하고 싶어하는 내용은 굉장히 무궁한 내용이에요. 개판 내용인 것입니다. 영원부터 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜. 이 사람이 표현하고 있는 내용 자체는 사실만큼은 팩트 있잖아요. 자기가 지금 알고 전달하게 도 깨우치게 된이 사실만큼은 엄청난 내용이다. 이 말이에요. 그것을 자기가 받았다 이렇게 말해요. 자, 그러면 이게 무엇을 말하는가? 바로 하나님이 이 세상을 위해 가지고 계시는 계획과 목적을 말하는 것입니다. 이 말은 지금 영원부터 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이라는 것은 하나님이 세상을 위해서 가지고 계시는 계획과 목적을 밝히 드러내서 어 깨우치도록 이걸 자기에다 여러분과 제가 잘 알겠습니다. 아듣이 바울이 지금 그 일을 하는 것처럼 우리가 그런 똑같은 어떤 요소를 갖고 있단 말이에요. 우리가 그런 인물을 똑같이 받고 있단 말이에요. 그러니까 이런 것을 맡겼다는 것은 우리에게 먼저 또 알게 하셨다. 알게 하시고 또 전할 수 있는 기회를 주셨다는 것은 그 전화 전달을 받아야 할 밝히 드러내서 보게 해야 할이 세상의 수많은 사람들이 결국 뭡니까? 이걸 모른다는 것입니다. 캄캄한 상태, 무지한 상태, 어두운 상태에 있어서. 하나님이 이 세상을 위해서 가지고 계신 계획과 목적이 무엇인지를 하나도 모르고 살아간다는 거야. 이 세상 사람들이, 이 사실은 인생, 이 세상 자체가 역사이며 모든 것이 그냥 이런 것이 있다는 것도 차도 모르고 허작해봐야 우연하게 형성된 땅덩어리, 우주 속에 자기가 들어와서 그저 막 뭔가를 하고 먹고 살고 하다가 그 총력 발산을 하고. 어? 몸에 허약해지고 질병 걸리고 그래서 늙어서 죽는 그게 인생이 전부라고 그것의 전후가 무엇인지 왜 이런 것이 형성되어 있으며 왜인간이이세상에 존재하고 삶의 목표가 무엇이고 우리가 사는 이 세상 역사는 어떤 목표를 가지고 있는지 그리고 이 역사 속에서 지속적으로 나타내시고자 하시는 하나님의 창조주의 뜻이 있다고 라 하는 창조주의 계획과 목적이 있다고 하는 사실을 사람들이 하나도 알지 못하고 죽는다는 거예요 근데그 일을, 그 영광스러운 일을 자기에게 맡기셨다. 저들에게 팔키트를 내서 깨우치도록 이렇게 말하는 거예요. 결국 우리도 똑같죠? 우리도 그런 똑같은 인물을 갖고 있네 그러니까 우리들이 예수를 믿으면서 이런 비밀을 알게 된 것이, 이런 개시, 이 놀라운 이런 사실을 알게 된 것이 우리들은 가볍게 여길지 모르지만 이것이 너무 크다는 것입니 대체적으로 이것을 전다이 사도 바울처럼 자기가 에 맡게 된 주님으로부터 전하도록 밝히 드러도록 받은 이런 내용이 얼마나 큰지를 우리가 모르는 것은 그만큼 우리가 받은 내용의 사실이 무엇인지를 깊이 모르기 때문이고 이 사실에 얼마나 중요성과 가치를 충격을 못 받아요. 가치 충격을 못 받는 거예요. 이 가치가 얼마나 귀한지를 우리가 충격을 못 받는 거예요 사실은 그러니까 깨우침을 통해서라도 하나님 말씀을 통해서 어떻게 서라도 어떤 과정을 통해서라도 이것이 충분히 우리 가운데 이해가 되어주고 우리가 믿고 나의 같이 충격이 있어야 되는데 아니, 우리들이 이런 걸 너무 모르니까 밋밋하게 들어요 마치 강론 듣듯이 뭐이 얘기 하나 듣듯이 뻔한 이얘기 어떤 하나의 사실들을 이기거리들을 설교 그냥 듣듯이 그냥 아는 지식으로 넘어가는 거예요 그렇기 때문에 이것이 이 사람처럼 이게 얼마나 충대하고 자기에게 영광스러운 측권이고 측권적인 사명인지 말, 그렇게 감격스럽게 이해를 못해요 생각지도 않고 행하지도 못하는 그런 일이 생겨나는 것입니다 여기서 지금 바울이 비밀의 경륜이라는 말을 쓰고 있는데 이 비밀의 경륜이라는 것은 비밀의 계획이라 뭐 비밀의 경령이다 뭐 이렇게 뭐 바꿔서 말을 할 수가 있죠 그래서 결국 모든 시대에 대한 하나님의 계획 그 비밀스러운 하나님의 계획을 말한 것입니다 그런데 우리가 이미 3절과 4절에서 비밀이라는 말이 많이 나왔죠 바로 그리, 이 비밀이 모두 그리스도와 관련되어 있다는 것을 우리가 앞에서 살펴보았습니다 여기 비밀의 계획은 예수 그리스도 안에서 또 그를 통해서 있게 되는 하나님의 계획이라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다 그래서 본문 여기 11절은 그것을 잘 설명해 주고 있죠 본문 11절은 그 똑같은 맥락에서 이 얘기를 합니다 좀 이따 더 언급을 하겠습니다만 그러면 여기서 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안에서 지금 이 11절에 말하는 것금 예정하신 뜻이라고도 말을 하고 또 여기서는 영원부터 하나님 속에 감추었던 비밀의 계획이라고 말하는 이것이 구체적으로 무엇을 말하는가 주님은 바로 이 계획을 바울에게 밝히 드러내어 깨우치도록 하셨는데 그게 구체적으로 무엇을 말하는가 그것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사람들을 구원하심으로써 만드시는 새로운 인류 새로운 사회를 구성하는 것에 대한 계획을 말합니다. 무슨 말인지 알겠어요? 지금까지 여러분들 계속 지금 지금 살펴봤던 것들을 연결을 시요. 뭐 이게 좀후 시간에 제가 매주 하면은 좀더 연결이 잘될 텐데 우리가 뭐 기억력이 이렇게 탁월하지가 않거든요. 금방 잊어버리고 말이 뭐연계도안 되고. 그래서 제가 꼭 앞에 서업때작간씩 요약을 하지만은 이, 기억을 잘못했는데 여러분들 잘, 잘 보셔야 돼요. 나중에라도, 이 예배소서 같은 경우는 한번 쭉 연결해서 들어볼 필요가 있어요. 11절에서 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안에서, 11절에 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안 예정하신 뜻이라고 말하고, 여기서는, 또 9절에서 영원부터 하나님 속에 감췄던 비밀의 계획이라는 거, 이게 결국 구체는 뭐냐 말이죠. 바울에게 밝히 바라는 거. 그게, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서, 그를 통해서 사람들을 구원하심으로써 새롭게 구성하는 사회를 얘기해요. 새로운 인류를 말합니다. 새로운 인류를 구성하는 것. 이게 지금 비밀의 경륜이라고 말하고 있는 거예요. 이것을 자기에 알게 하셨다 한마디로 쉽게 말하자면 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 자들의 공동체인 교회를 세우는 것을 비밀의 경륜이다 말하고 있는 것입니다. 그래서 10절에 교회라는 말이 이제 뒤에서 나오는 거예요. 본문 구절은 이것을 영원부터 하나님 속에 감추었던 비밀의 계획이라고 말을 하고 11절에 가서는 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안에서 예정하신 뜻이라고 말을 하고 이 교회를 두고 지금 그렇게 말을 하는 것입니다. 그래서 이 말은 우리가 이미 몇 차례 언급을 했습니다만 예수 그리스도가 이 땅에 오시기까지 모든 세대 속에서 하나님 마음 속에 감추어져 있었던 것이라는 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 비밀의 경륜이다 이렇게 말하고 있죠. 하나님은 영원부터 예수 그리스도로 말미암은 구원의 계획, 새롭게 구성될 사회의 공동체인 교회를 마음속에 품으셨습니다. 지금 여러분 우리가 교회에 대해서 4장에서도 좀 살펴보았고 2장에서도 많이 얘기했죠. 이게 얼마나 놀라운 비밀인지를 알아야 됩니다. 오늘날 예수 믿는 사람들 중에는 그리스도 안에서 있게 된 구원의 계획, 그리고 교회를 세우시는 것이, 하는 그리스도를 시작으로 해서 이 교회를 이 땅에 구체화하고 세우신 것이 얼마나 특별하고 영광스러운 것인지를 감을 못 잡아요. 그런 것에 대한 가치를 잘 이해하지 못합니다. 그러나 아마 우리들이 교회에 대해서 거의 설교를 안 하기 때문에 또 성경을 배우지 않기 때문에 그런 경향이 생기지 않을까 싶어요. 너무 우리들이 그런 걸잘 모르거든요. 고작 해봐야 구원 얘기라고요. 우리들은 정말로 구원 타령을 무지하게 많이 합니다. 몇십 년을 구원 타령하죠. 모든 교회마다 그렇습니다. 근데 사실 이 문제가 구원을 얘기한다면 반드시 이 문제가 같이 나와야 돼요. 크리스도를 통해서 이루어지는 새로운 사회, 이 새로운 공동체, 이 별로 할수 없는 하나님의 그 만세전에, 장세전에 하나님께서 가지고 계셨던, 마음에 품으셨던 비밀의 공개라는 거죠. 그 새로운 사회가 시작되는 것이 결국 나중에 가서 완전한 청사진이 다나오네 모든 그림이 완성되는 하나님에서 다 나오게 됐지만 마침내 그것이 실현되는 데는 하나님 아버지의 품으신 계획이요만세전에 여기서 자기가 마음속에 영원부터 마음에 품으신 경이로운 하나님의 계획 이요 비밀스러운 계획이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 근데 우리가 분명히 알아야 할 것이 있어요 교회는 영원부터 우리가 지금 이게 구성하고 있는, 뭐, 예루살렘이 거기가 아니고, 지역적인 게 아니고, 온 세계 각처에, 막 이곳저곳에, 저기 지교회들이 세워져서 그리스도의 교회한몸부로서 세워져 나가서 이 교회 있잖아요. 이런 교회를 갖는 모습이 있잖아요. 이 교회는 영원부터, 영원부터 하나님께서 의 마음에 품으신 계획이라는, 게. 그렇게 갖히는 거예요. 그리고 감추였던 것입니다. 그래서 예수께서 오시기 전까지 그전 세대 동안에, 공개되지 않았어요. 감추었던 것입니다. 그래 구약의 성도들은 이게 뭐 어떤 예가 의 있어도 이게 다 감을 확실하게 못 잡는 거예요. 예수 그리스도가 오셔야만이 선명하게 드나는. 러 그래서 세례요한조차도 그 이후에 태어나는 사람에 비하면 세례요한도 그뒤의 사람에 이게 어이 율법적인 사람이라죠. 눈이 거기까지 못 드는 사람으로 묘사를 하잖아요. 그참 예수 그리스도 이후에 예, 이 모든 그의 죽으심과 부활을 통해서 이루어지는 그 뒤에서 펼쳐지는 하나님의 그 비밀, 뭐 영원부터 감추었던 이 품으신 계획이 공개돼서 실현되는 이 장면은 전 구원의 인류의 시작에서부터 구원의 역사까지 결국 우리는 이제 시간만 생각하지만은 그영원부터라고하니까그 그러니까 이전부터 하나님 품으신 것에 대한 이 공개이기 때문에 이게 말로 할수 없는 거예요. 영광스러운 것이 그래서 이 교회, 크리스도의 교회에 속하는 것이 얼마나 귀하고 가치 있는지를 알아야 되는 것입니다. 그런데 여러분, 이 비밀의 계획이 이 땅에서 이루어지면서 어, 어떻게 이루어지면서 어, 이렇게 세워지게 됐습니까? 여러분, 그 비밀이 펼쳐지는 과정, 공개되어서 드러나는 과정을 잘 보십시오. 어떻게 합니까? 예수, 크리스도에서 안 새로운 인류가 이렇게 만들어지면서 생기잖아요? 근데 이 작업이 여러분 잘 보시면 우리들은 그런 것들에 대해서 이미 표현상에 익숙해 있고 어떤 내용을 한 개념으로 가지고 있으니까 익숙해서 알고 있을지 모르지만은 그러나 이걸 잘 보면 이게 이 하나님의 그 영혼부터 그 감추였던 품으셨던 계획이 실현되는 데 있어서 그 실현은 가장 절정이에요. 바로 하나님 자신 육신을 입고 오시는 것으로부터 시작되는 거죠. 엄청난 일이에요. 그러니까 이게, 뭐, 아주 가볍게 진행되는 게 아니고, 역사가 계속 무엇인가를 막구석의 역사를 성취하고 모형적인 작업들을 쫙 구약해서 해오는데, 그것의 절정에서 하나님께서 영원부터 품으신 계획이 쫙 구체화 실현되는 그 작업에 정점에 바로 하나님 자신이 오시는 거예요. 그가 오셔서, 그런 말미암아서 새로운 인류들을 이렇게, 구성하시면서 시작되는 것입니다. 그러면 그리스도 안에서 새로운 인류, 곧 교회가 말이죠. 어떻게 보면 교회죠. 교회가 그럼 어떻게 구성됐는지 구체적으로 우리가 한번 생각을 해보면 바로 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에, 뭐, 일단 말구에 오시고 육신을 입고 오시는 뭐이 모든 작업이 다그 내막을 설명하는 거예요. 근데 그게 그야말로 비밀입니다. 하나님의 비밀이에요. 비밀의 계획이라. 그그 내막들이 막다 말구에 오시는 것에서부터 다 하나님의 비밀이에요. 만세전에 자신이 품으신 것에 의해서 다 실현되는 것입니다. 우리는 예, 이게 굵직굵직한 사건만 생각하지만 사실 그것이 다 전개되는 데는 하나님의 이 비밀의 경륜을 따라서 있게 되는 것입니다. 특별히 하나님 아들 예수 그리스도이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시는 죽으시고 그래서 그를, 그를 믿게 된그 죄 사함을 받고 믿게 된그 수많은 사람들이 들어오는 이 작업을 통해서 이 비밀의 계획이 실현됩니다. 영원부터 품으신 하나님의 계획이 바로 그런 식으로 해서 품어 실현되는데 여러분과 저는 이 말씀이 바울이 이것을 바울은 확신하고 있었지만은 그리고 그것을 가시적으로 초기 단계를 에베소 교회를 보면서 바로 너희가 그런 사람이다라고 하면서 보고 있지만 이 때만 해도 아직까지는 이, 그 동네에서 얘기란 말이에요. 이전 세계는 우주적인 성격에 대해서 아직까지 크게 못 보고 있는 장면이에요. 근데 우리는 어떻습니까? 우리는 바울들도 어느 정도 확신하고 있었지만은 그것에 대한 이제 열매죠. 증거물을 더 확고하게 우리 보고 있는 우리 시대 아닙니까? 이미 20세기가 지난 시대니까. 그러니까 이 하나님의 비밀의 계획이 얼마나 놀라운지를 우리는 정말 영원부터 품으신 하나님의 계획에 예수 그리스도께서 오심으로써 성취된 이 작업이 이루어지는 이 작업에 우리는 누구보다도 더 선명하게 보고 있죠. 그리고 여기서 우리는 하나님의 지혜를 보게 되니다 하나님의 지혜가 여기서 나타나는 것을 보게 됩니다. 우리 중에 어떤 사람들은 우리들이 예수 그리스도 안에서 구원받고 그래서 교회 안에 있게 된 것이 영원부터 품으신 하나님의 계획이니 뭐 그리스도께서 오시기까지 감추었던 비밀이니 또 하나님의 지혜인이 하는 것에 대해서 별 감각 없이 생각하는 사람이 있을 수 있어요. 아마 있을 겁니다. 있다고 봐죠. 그러나 여러분, 정령 그리스도를 믿는다면 내가 그리스도로 말미암아 구원 받고 교회라고 하는 특별한 사회, 인종과 민족과 계층과 나이와 성별에 상관없이 온 인류가 하나로 묶여지는 그리스도를 근거로 해서 하나로 묶여지는 이 새로운 사회야말로 이게. 영원부터 하나님 아버지께서 마음에 품으셨던 계획이에요. 그것의 실현인 것입니다. 그래서 우리가 이 실체에 대해서 굉장히 경이롭게 봐야 됩니다. 이게 사회적 현상, 어떤 집단들의 태동이 아니에요. 그런 것이 아닙니다. 뭐 인류 역사 속에서 이쪽저쪽 생겨나는 그 문제가 아닙니다. 이게 바로 하나님 아버지의 영원부터 품으신 계획이에요. 그것의 실현인 것입니다. 그래서 여러분, 우리가 이런 것을 볼 때, 이 계획을, 이것이 하나님의 계획이라고 하는 것을 보게 될 때, 에 우리가 이 세상 역사 안에서 이 교회 역사에 있잖아. 이것에 대해서 하나의 시각을 딱 달리 가질 게 필요 있어요. 가지할 것이 있습니다. 그게 뭐냐면은, 아무리 교회가 죽어도, 뭐, 뭐, 교회가 뭐다분닫고 뭐, 노인들밖에 없고, 막 이렇게 돼도, 우리는 이제 하나님의 계획도 봐야 돼요. 절대 그렇게 끝나지 않아요. 여러분 영국 같은데 벌써 끝난 몇번 끝났습니다. 근데안 끝났잖아요. 계속 이 일이 일어납니다. 하나님의 교회가 이게 하나님의 영원하신 계획 속에서 있는 것이기 때문에 절대 사라지지 않아요. 주님이 오시기까지 뜻을 이루는 것입니다. 그래서 여러분 뭐 이북이 뭐 저기를 어떻게 하고 중국이 어떻게 하고 천만의 말씀. 여러분 중국같은데 와 보십시오. 완전히 말살했잖아요. 자기들 말살 정책을 했잖아요. 그럼 됩니까? 지금 뭐 통계도 못 낸다 고 그러잖아요. 안 되는 거예요. 이게 다 하나님의 계획이에요. 참 영혼부터 품으신 계획인 것입니다. 인종을 초월해서 다 불러들이는 하나님의 계획인 것입니다. 이게 하나님의 계획이요. 지혜라고 말하는 것입니다. 그래서 우리가 이런 사실들을 통해서 이 하나님의 계획과 지혜가 얼마나 경이롭고 놀라운지 그 바울이 여기서 이것이 자격이 특권적인 말이죠. 어, 사명이다고 이렇게 감격스럽게 말하는 것만큼 정말 찬송하고 감사할 내용이다라는 것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 하나님의 계획과 지혜는 너무너무 특별한 거예요. 이 교회라고 하는 어, 지혜가 교회를 통해서 나타나는 것은 너무너무 특별한 것입니다. 그 우리가 특별히 거기에 포함됐다는 사실 또한 이해를 수 없는 비밀이에요. 여러분 여기 10절에 보면 은음 하나님의 비밀의 계획과 관련해서 아주 흥미로운 표현을 하나 쓰고 있죠. 하늘의 정사와 권세들조차도 교회를 통해서 하나님의 각종 지혜를 알게 된다. 이런 말을 쓰고 있습니다. 네? 무슨 말입니까? 하나님 가까이서 섬기는 천사들도 그리스도 안에서 이루시는 구원의 계획. 곧 교회를 알지 못했고 감추어 있었다. 자기들에게 조차도 이게. 그런데 그 교회를 보고 하나님의 각종 지혜를 알게 된다는 것입니다. 그만큼 교회는 하나님께서 영원부터 품으신 비밀스러운 계획이에요. 이 교회가... 그리스도께서 오셔서 그리로 말아 도대체 무슨 일이 생기는가 이 세상이 도대체 어떻게 바뀔 것인가 드러나는 이 교회가 형성되는 자 그리스도의 교회로 사람들이 막 계층을 막론하고 막 인종을 넘어서고 민족과 나라를 막 경계선을 무너뜨리면서 막 들어오는 이신비스러운 하나님의 계획의 성취를 이 천사들이 보고 알게 되는 거예요 하나님의 각종 지혜를 보고 알게 되는 것입니다 그때서야 이 새로운 공동체인 교회가 하늘의 정사와 권수들에까지 놀랍게 여길 하나님의 지혜로 보여진다는 것이죠. 하나님의 지혜의 다양함을 알게 되는 내용이 된다는 것입니다. 여기 하나님의 각종 지혜라고 말을 하죠. 각종이라는 말은 많은 색깔을 지닌이라는 뜻이에요. 그래서 어떤 사람은 이걸 스펙트럼으로 이렇게 비유해서 설명도 하고, 로전스 같은 사람 그렇게 말을 하는데, 어쨌든 간에 여기서 많은 색깔을 지닌이라는 뜻입니다. 전사들은 하나님의 지혜를 계속 와 왔어요. 그 이전부터요. 그러니까 자기 있어서는 이 이들은 하나님 곁에서 계속 섬기지만 뭐 모든 세월 동안 계속적으로 섬겨오고 있죠. 섬겨오고 있지만은 계속 이들이 깨닫고 깨닫는 게 뭐냐면 하나님의 지혜, 그러니까 많은 색깔을 지닌 지혜를 보는 거예요. 그야말로 그러니까 여러분과 제가 완성될 하나님 나라에 가서. 우리가 그 영원이라는 세계가 모자란다는 것을 이제 경험하게 되는 거예요. 하나님 많은 세월이. 이 하나님의 지혜를 이 전사들조차도 지금까지 계속 알아왔지만 하나님의 지혜가 이 각종 지혜, 많은 색깔을 지닌 그 지혜의 다양함을 계속 이제서야 보고 보고 깨닫고 있는 거예요. 그러니까 이들이 영특한 존재들 아닙니까? 우리보다 탁월하고, 청명한 존재들인데도 불구하고, 이 각종 지혜를 여기서 지금 알고 있는 거예요. 그러면 그 이전부터 그들이 알아왔던 하나님의 지혜가 뭡니까? 그들은 하나님의 창조에서부터 보았다고요. 응? 하나님의 지혜가, 정말 놀라운 말이죠. 형용할 수 없는 하나님의 지혜를 보았습니다. 여러분, 우리가 백합이며 꽃이며뭐 하나 보십시다. 이게, 이미 우리가 백합으로 존재하는 걸 보니까 이게 경이, 덜 경이롭지요? 어떤 존재가 백합이라고는 한 생물 자체를 탁 만들어서 그런, 그런 모양새를 하나 탁 창조했다고 생각해 보십시오. 이건 엄청난 겁니다. 야생화 하나도 마찬가지거든요. 모든 결과를 보고 이 천사들은 그러는 거거든요. 하나님이 만드신 결과물들을 보고 하나님의 지혜가 너무 놀랍다고 보는 거예요. 하나하나 하나마다 젊었을 때는 뭐. 냥 사람에게 이끌려서 사람하고 감정적인 것이 더 텐션이 있었기 때문에 주변 환경을 그것에 따라서 낭만적으로 좋아 보인다 이렇게 말을 했지 이 있는 존재 자체의 그 가치를 좀 멋있게 좀볼수 있는 눈이 없었단 말이에요 저 같은 경우는 여러분 들 아마 그렇지 않습니까 우리 청, 청년기에는 자연을 보러 가도 누가 옆에 있는 사람을 자꾸 의식하다 보니까 남자는 여자, 여자는 남자 뭐 남편은 아내 뭐 이걸 자꾸 의식하다 보니까 객관적으로 이것의 자체 아름다움에 취해 보질 못하는 거야. 옆에서 멋있다 이러면 아, 그래 멋있어. 맞장구나 치고 같이 그냥 분위기 휩쓸리지. 그 제대로 못 봐요. 근데 그걸 이렇게 볼 기회가 생겨서 이제 조금 이제 그런 걸 통과하고 난 다음에 이제 그런 걸볼 기회가 꽃 하나 봐도 아주 경이로워요. 응? 어? 정말로 경이롭습니다. 뭘 하나 봐도 그래. 하여튼 우리가 이 세상에 존재하는 모든 것 하나하나가 결과물들이지만 우리는 너무 놀랍다는 거죠. 그 지혜가 이 땅의 모든 동식물과 우주의 모든 별들 그리고 땅 아래에서 이 식물들을 번식하는 박테리아들 뭐 모든 것들이 정말로 헤아릴 수 없을 만큼 하나님의 지혜 우리가 그걸 보게 되는 것입니다. 여러분, 공기 속에 포함되어 있는 이 산소성분, 뭐 이런 거 있잖아요. 우리가 하나씩 뭐다 분석을 못 해서 그렇지, 그런 지식들을 하나씩, 하나씩 좀 세밀하게 알고, 좀 분석하고 보게 되면은, 경이로움에 빠집니다. 뭐, 이런, 만원경 가지고는 막, 한 군데 뭘 보고 막, 이갖고도 사람들이 막 경이로움에 빠지잖아요. 뭐, 해상 하나 보고도 난리치는데, 이 모든 창조 속에서 이 하나님의 지혜를 우리가 보게 되는 천사들은 보았다고요. 그런 걸뭐 식물들, 막 별들, 우주들 다 만드신 결과들을 보고 혼돈한 가운데서 하신 이 하나님의 이 모든 이 작업들을 볼때 천사들은 어 창조물의 결과를 가지고 하나님의 지혜를 보았죠. 그러나 천사들은 그것뿐만이 아닙니다. 인간을 창조하시고 이를 역사 속에서 행하시는 그 많은 일들을 통해서 현사들은 하나님의 지혜를 보고 또 놀라워하고 알게 돼요. 그런 과거가 있었죠, 그들은. 인간이 타락하였을 때, 그들은 하나님의 행동에 대해서 의아스러운 거야. 아니, 이게 흙으로 빚었는데, 자신 하나님을 탁 배신했단 말이에요. 그러면서 딱 끝내버리는 것이 있데 거기서 탁, 뭔가를 하시는 거예요 어디선가 양털을 옷을 입히시고 말씀을 하시는 거예요. 여자의 후손이 응? 이 뱀의 머리를 상하게 할 것이고 그러면서 그 뒤에 모든 인간의 역사 속에서 하시는 하나님의 지혜를 보냅니다. 인간 역사 속에서 하나님께서 많은 악인들이 득세하고 나라들이 득세하고 막 거론되는 장면에서도 하나님이 그 신비스럽게 그 뜻을 무엇인가를 지키신 시요 역사 속에서 섭리하시는 하나님의 지혜를 보냅니다. 전사들 그걸 다속 본다고요. 단층적으로 보면 딱딱딱 끝내서 이거 저런 득세하면은 저런 악인 세력이 좀딱 악인 나라를 어떻게 징벌하시는. 데 그걸 다 섭리하시는 거예요. 보시고 아시면서도. 그런 것들을 통해서, 천사들은 하나님의 지혜를 보죠. 특별히 그, 타락한 전체들 민족적으로 전체 타락했을 때 하나님께서 아브라함을 불러서 한 민족을 이루시고, 그 민족을 통해서 이제 행, 미루시면 행하시는 것들, 그리고 이 택한 백성이 하나님을 대적하고 배신했을 때, 그 가운데서 이루시는 이 구원의 역사들 있잖아요. 뭐 이런 것들을 통해서, 더더욱이, 그야말로 각종 지혜를, 이 천사들은 뭐, 알게 됐죠. 그렇죠? 그러나, 이런 뭐, 셀수 없이 많은 것들을 하나님 가까이서 보면서 이들이 하나님의 각종 지혜를 보고 알게 됐지만, 이들이 가장 놀라게 되는 하나님의 지혜는, 결국, 이거예요. 지금 여기서 이 사람이 말하는 바울이. 새로운 인류를 형성하는, 그러면 이죄 가운데 있는 이온 세상이, 그럼 이렇게 해서 어떻게 가는가 도대체? 이 죄가 있으면, 걸어가신 하나님은 해결을 못하시는데 그럼 어떻게 저희를 하시는가? 아그 죄인들을 구원하시기 위한 하나님의 계획이 바로 자신 독생자 예수 그리스도가 이 땅에 육신을 입고 오시는 깜짝 놀랄만한 이 비밀의 공개를 통해서 그가 죽으심을 통해서 인간에게 그 끝없는 짐거리가 되고 해결할 수 없는 죄를 해결하시면서 그들을 이 새로운 인류로 불러들여서 새로운 피조물들 그들로 구성된 새로운 사회, 교회를 구성하시는 이 하나님의 엄청난 지혜를 보고 선사들이 알게 된다. 이이 지혜를, 이 하나님의 각종 지혜를 이들에게 알게 하신다. 무슨 말인지 알겠어요? 지금 바울이 지금 자기가 전하는 이것이 얼마나 놀라운 것인지를 딱빗대서 얘기하는 거예요. 선사들과의 만문에서. 유대인이든 이방인들 도저히 안 되거든요. 몇백 년 동안에, 지금 뭐천 년이 넘도록 말이죠. 유대인과 이방인은 도저히 섞일 수 없는, 이들은 개들이라고 그랬잖아요 이렇게 인류가 두 개로 양분되어 있는데, 여기서 무슨 융합이, 어떻게? 도저히. 그런데 이들조차도 선택했지만, 율법으로 실패했다고요. 실패한 이들을 더 지금 어떻게 구원하시며, 어떻게 여기서 새로운 사회를, 어떻게 하나님께서 무엇을 하신다는 것이 비밀에, 도대체 이해할 수 없는 영역이다 선사들에게 있어서는, 거기서 하나님의 지혜가 드는 거예요. 하나님의 아들이 직접 오심으로써, 교회가, 교회를 세우시는 이 작업을 통해서, 하나님의 지혜를 보게 되는 것입니다. 우리는 이미 이 장에서 충분히 교회가 어떻게 세워지고, 또 어떻게 세워져 나가는지에 대해서 잘 보았습니다. 하나님과 원수된 죄인들이 하나님과 화목하게 되는 방법에서부터 하나님의 지혜가 나타난걸 보았고 전사들은 그것을 보고 놀라게 되었죠 죄인들이 하나님과 화목하게 되는 이 비밀스러운 일에서부터 그들은 놀라지 않을 수 없었죠 죄 없으신 하나님의 아들이 인간이 돼서 죄를 자기가 걸머지시고 해결하시는 그래서 하나님과 그 죄인들을 화목하게 하시는 이 신비스러운 하나님의 지혜 이런 것에서부터 그들은 이미 놀라게 됩니다 아! 이렇게 해서 사람들이 모이는구나 한 정족, 종족이 생겨나는구나 한 사회가 형성되는구나 특별히 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 유대인과 이방인을 하나되게 하시고 인류들을 하나님께로 모으시는 이 비밀스러운 자금은 천사들이 경이롭게 놀라는 자금이야 물론 십자가가 행해지는 그 순간까지도 그들은 몰랐을 거예요 근데 거기서 끝나는가 했지만 은 부활하시는 장면을 통해서 그리고 그 이후에 성령이 임하셔서 파, 영혼들이 오는 이 작업을 통해서 전사들은 하나님의 비밀, 이 지혜를 보게 되는 것입니다 그래서 여러분 우리가 고린도전서에서 이런 하나님의 비밀스러운 계획이 실행되는 것과 관련해서 하나님의 지혜가 드러난 것과 관련해서 전도라는 걸이 전도라고 하는 방법으로 사람들을 그리스도의 몸인 교회로 이끄는 것을 가지고 이 전도라고 는 미련한 것으로 하지만 은 이게 바로 하나님의 지혜다 말하잖아요 우리로서는 그러니까 이런 표현을 바울이 쓴거 보게 되면 이게 정말 천사도 그랬을 거라고요. 응? 무슨 새로운 사회를 어떻게 하나님 전능자께서 어떻게 하시고 어떻게 막 사람들이 복음을 전하고 일일이 가서 이렇게 하는 것으로 하시는가. 그런데 그렇게 해서 되는 거예요. 그렇게 해서 인격적으로 진실로 하나님을 믿고 하나님을 인정하는 진정한 종족들이 형성되고 들어오는 것을 천사들이 보는 것입니다. 그래서 하나님의 지혜 탁월하신 보게 된 거죠. 특별히 그 교회 안에 들어오는 한 사람 한 사람을 선사들은 보면서 하나님의 지혜를 보게 된 것입니다. 여러분 하나님을 적대하던 사도 바울 같은 사람. 그 사울이죠. 그 사울 같은 이 적대자가 회심하여서 그 오히려 이제 교회를 세우는 이방인을 복음화시키는 그런 사람으로 쓰여지는 이런 데서 한 사람 한 사람이 변화되어 들어오는 것에서도 그리고 그가 사용되는 데서부터 하나님의 지혜를 다 모이는 다 경이로운 것이죠. 그렇게 방법에서뿐만 아니라 그 사람을 하나님께서 자신의 구원 계획을 이루시는 그 타이밍에서도 하나님의 지혜가 드는 것입니다. 천사들은 이런 모든 것을 다 통해서 하나님의 지혜를 보는 거죠. 여러분과 저희도 마찬가지입니다. 여러분과 저희 우리 각자에게 하나님의 지혜가 다 나타나는 거예요. 발휘되어서, 응? 그래서 다 때가 차서, 하나님께서 방법도 그러시고, 타이밍도 자신이 하셔서, 그, 영, 영광스러운 사회로, 새 종족으로, 한 사람씩 한 사람이 불러오는 거. 이게 바로, 비밀의 경륜이에요. 그것의 드러남인 것입니다. 그 안에 그 교회에 들어오는, 이 비밀스러운 하나님의 계획에, 역사의 한 단면들이라고 이 얘기 듣거리라고 그러니 그런 것을 이십절에서 보는 것처럼 이제 교회로 말미암아야죠 그렇죠? 교회로 말미암아이 천사들이 하늘의 권세들이 하나님의 각종 지혜를 보는 거예요 알게 된 것입니다 다른 것을 알게 되는 게 아니라 교회로 말미야마 교회를 통해서 그래서 이 천사들이 나중에 그 승리한 무리들이 게시록에 보면 승리한 무리들이 찬송할 때이 천사들이 예, 하나님을 찬송할 때 찬송하는 내용 중에 하나가 뭡니까? 바로 하나님의 지혜예요. 각 나라의 족속과 방언과 백성과 방언에 서셀수 없는 큰 무리가 보좌 앞에 보잡고 어린 양 앞에서 큰 소리로 말하잖아요. 구원하심이 보좌에 계신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 이렇게 하자. 바로 모든 천사가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 가로되 아멘, 찬송과 영광과 지혜가 지혜와 감사와 존귀와 능력과 힘이 우리 하나님께 세서토로 있을지어다. 아멘, 선사들은 알고 있습니다. 하나님의 지혜가 이들이 이 놀라운 구원의 역사를 이루시는 하나님의 그 전능하신 능력, 그리스도를 부활케 하시는 그 전능하신 능력으로 각 사람을 부르시고 은혜를 베푸시고 거기에 은혜를 적절하게 베푸시는 하나님의 탁월하신 지혜를 이들이 계속 이 각종 지혜를 보아왔기 때문에 마침내 승리한 무리를 다 모여서 하나님을 찬송할 때그 찬송에 이들은 아멘으로 시작하는 것입니다. 아멘으로 맞다니 그죠. 그러면서 하나님의 지혜를 찬송하는 것입니다. 교회, 이 교회가 세워져 나가는 것. 바로 이것이 천사들이 가장 경이롭게 여길 지혜다. 그래서 우리는 지금도 하나님의 지혜 위에서 그리스도 안에서 새로운 인류로 구성된 교회가 지금 세워지고 그 교회 안에 여러분과 제가 한 사람씩 들어오고 있고 이게 들어오게 된 거예요. 이게 영혼부터 하나님께서 품으신 계획이에요. 감추인 비밀입니다. 바울이 왜 이것을 전하는 것을 밝히 드러내서 전하는 것을 이렇게 특권적인 사명으로 하는지 알겠어요? 이게 얼마나 놀라운지 아십니까? 천사들차도 결과를 보고 이것을 알게 된이 비밀스러운 것이 우리가 성취된 거예요. 그래서 여기에 결국 교회가라고 하는 전체는 그림으로 써도 영원부터 감추었던 비밀의 경륜이고, 그 교회에 들어온 한 사람 한 사람도 결국 비밀의 경륜이란 말을 똑같이 쓸수 있는 거예요. 이 교회를 구성하는 사람들이니까. 여러분과 저도 다 하나님께서 창세전에 말이죠. 영원부터 마음에 품으시고, 두시는 비밀의 계획 속에 있었던 그런 구원의 계획 속에 있었던 역사들이다. 우리가 거기에 포함된 것이다. 얼마나 놀랍습니까? 여러분, 구원이라고 하는 것이 말이죠. 이, 그래서 교회 안에 포함되어 있다는 것이 이게 얼마나 큰 책권이요, 복인지. 우리가 여기서 봐야 돼. 이런 걸 깨달아야 됩니다. 그래서 이 새로운 인류 공동체 안에서 사는 것의 즐거움과 특권을 알고 살아야 됩니다. 새로운 사회예요. 우리는 이미 옛 사회에서 속하지 않았습니다. 이 새로운 사회에 속해 있다고 하는 사실이 얼마나 특권이고 복된지를 알고 이것을 즐거워해야 돼. 하나님의 그 비밀의 계획 속에 내 자신이 포함되어 있다는 것. 아, 이것이 얼마나 큰 축복이요. 말로 할수 없는 복인지. 그래서 여러분 이게 에베소서 적용이 다 4장부터 나오잖아요. 4장부터 나온다. 구체적인 적용들이. 교회 에 구성되는 교회 안에서 구성돼서 활동하는 것에서부터 거기서부터 하나님의 영광을그 뒤에서는 나중에 구체적인 개인적인 삶에 대한 내용들 부부관계, 직장에서 모든 내용다 나오죠? 이게 다 어디 있었다면 이런 근거에서 나오는 거예요 새로운 사회에 속한 사람은 다른 것입니다 다른 위치를 가지고 있다는 거죠 여러분 우리가 얼마나 영광스러운 특권을 얻게 된지 알겠어요? 하나님의 지혜가 얼마나 우리들에게 그 놀랍게 드러났는지 교회 안에 포함됐다는 것이 천사도 놀랄 그들 도 뒤에서야 결과를 보고 깨닫게 된 비밀스러운 얘기요. 감추인 비밀이라고 하는 것. 이런 사실을 통해서 우리가 하나님의 지혜를 천사들처럼 우리도 찬송해야 되는 것입니다. 하나님의 은혜, 그분의 능력, 그분의 지혜 그리고 그리스도의 교회에 지체된 것에 대한 감사 하나님의 그 영원하신 계획 속에 내가 포함된 것이된 감사. 그래서 하나님의 영광을 돌릴 수밖에 없다고 하는 것. 이 결론을 똑같이 가져야 되는 거예요. 그렇죠? 그래서 여러분, 오늘날에 우리들은 교회라고 하는 개념을 너무 이렇게 지협적으로만 알고 이렇게 자기들끼리 뭘 하는 것으로만, 예, 시간 이것만 생각하지만, 그거 말고 분명히 그리스도가 다스리시고 하나님의 계획이 실현되고 그래서 우리 사장에서 이미 살펴봤 성령께서 하나되게 하셔서 그것이 역사되는 그런 교회 각자가 거기에 다 포함돼서 한 지체로서 머리대신 그리스도를 들으는 이 교회 이 교회의 영광스러움과 아름다움을 알아야 됩니다 이것을 싫어하고 깊이하고 힘들어한다는 것은 그 사람이 이상한 사람이에요 사도바울처럼 이게 말로 할수 없는 비밀이고 영광스럽다고 말을 하는데 그런 것을 알지 못하고 이것을 싫어한다는 것은 이상한 것입니다. 여러분과 저는 하나님께서 영원부터 품으셨던 그 비밀의 계획 속의 한 사람들입니다. 그래서 우리가 마침내 그리스도의 교회 안에 이렇게 불려오게 되었고 방법도 하나님께서 지혜를 휘해서 하셨고 타이밍도 그때 하나님의 지혜로 하신 거예요. 지금도 하나님은 그 계획을 실행하십니다. 선사들은 계속 하나님 지혜를 볼 거예요. 아이고, 저 놈은 안될 놈인데 하나님께서 특별하게 다 지혜를 발휘해서 그 안에 한삼람씩 들어오게 하시는 비밀을 그들은 알게 될 것입니다. 여러분, 얼마나 복되요영원부터 나를 품으셨다고 하는 것이 나를 아버지께서 이 비밀의 계획 속에 두시고 이 타이밍에 풀으셔서 여기에 포함시켰다고 하는 사실이 얼마나 영광스러운 채권입니까? 이 비밀을 알게 된 것이 얼마나 더 기뻐요. 바울처럼 여기서 밝히 아무것도 알지 못하는 무지한 세상이나 밝히 들리는 것이 얼마나 놀라운 채권입니까? 채권이죠. 일거리가 아니라 분명히 채권인 것입니다. 그래서 여러분 항상 진리를 묵상하십시오 하나님의 진리 하나님의 진리는 묵상하면묵상할수록 이렇게 산만하고 막 분산되고 다른 데 마음 뺏겼던 우리를 다 정신 차리게 좀 역시 하나님이 최고입니다라고 두 손을 들게 딱 하는 것 같아 요 그렇죠? 이런 하나님의 은혜와 계획과 역사가 있어서 그것이 내게 해당된다는 걸 생각하게 될때 다른 것에 마음을 쏟을 수가 없어요. 하나님의 은혜에 감사하고 싶고 그의 지혜를 찬성하고 싶은 것입니다. 그렇죠? 우리가 그랬으면 좋겠어요. 하나님의 지혜를 찬송하고 그의 이름과 영광을 찬송하고 마침내 영광 돌리는 삶을 사는 그런 결론을 결국 우리가 또 갖기를 원합니다. 마땅히 그래야 되겠죠? 우리 자연스러운 거예요. 하나님 백성이라면 이 계획 속에 속한 사람은 우리는 그게 자연스러워야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지 하나님 아버지 하나님의 그 지혜의 부여함과 은혜의 풍성함과 능력의 무한하심을 찬송합니다. 하나님께서 영원부터 자신 속에 감추었던 그 비밀의 계획을 마침내 예수 크리스도 안에서 드러내시고 크리스도 안에서 이루시는 그 교회를 통해서 뜻을 이루시고 그 계획 가운데 우리를 두시고 이 시기에 또 하나님의 독특한 방법으로 우리 각자를 불러주시고, 오, 하나님, 우리가 받은 이 은혜와 채권이 얼마나 큰지요. 우리가 세세토록 찬송해도 모자랄 내용인 줄 믿습니다. 천사들이 실제로 하나님의 지혜와 능력과 힘을 찬송하면서 세세토록 찬송할 것이라고 말했던 것처럼, 하나님, 우리 또한 세세토록 우리를 향한 그 하나님의 지혜의 부여함을 찬송하며 감사하며 사는 저희들이 되게하여 주옵소서 주께서 베푸신 은혜가 크기에 그 은혜에 대해서 감사하며 영광 돌리는 저희들의 남은 여생이 되기를 소원합니다 그럴 수 있도록 힘주시고 붙들어주시옵소서 하나님의 은혜에 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다